0: اسأل أكثر
1: السلام عليكم وأهلا بكم في اسأل أكثر. في نقلة جديدة بقوة الردع أعلنت حركة حماس أن وحدات الدفاع الجوي للمقاومة استخدمت صواريخ ومضادات ثقيلة في تصديها للغارات التي شنتها إسرائيل على أهداف في قطاع غزة عقب إطلاق صاروخين من القطاع سقطا في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل تل أبيب. حماس أكدت أنها استادفت الطائرات الإسرائيلية بصاروخين من طراز سام سبعة فما هي رسائل حماس لإسرائيل من وراء هذه الخطوة النوعية ثم احتمالات انفجار الأوضاع بين الطرفين على إثر التصعيد الأخير يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على هذا السؤال هل استهداف فصائل غزة للمروحيات الإسرائيلية بصواريخ سام 7 لأول مرة سيغير موازين القوى العسكرية خيارين نعم أم لا أيضا بإمكانكم أن تصوتوا على السؤال عبر موقعنا على شبكة الإنترنت لحوار اليوم معنا من القدس المحلل السياسي لنسان ومن عمان الخبير العسكري اللواء فايز دويري مرحبا بكم أضيفا الكلمين على شاشة تي حياكم الله أبدأ معك من عمان لواء فايز يعني الظهور الأول لهذا النوع من الصواريخ كان في عرض لكتائب القسام في عام 2013 ما الذي أردته الفصائل الآن من استخدام هكذا منظومة تعد قديمة بعض الشيء في هذا التصعيد؟
0: يعني أنت أشرت والتقرير أشار إنه هذا الصاروخ يعود للحقبة السوفياتية أنتج في عام 1968 إمكاناته في تلك الفترة. كانت تعتبر إمكانات متميزة وهو يوازي صاروخ ستينجر وصاروخ ستنجر حسم الحرب الأفغانية السوفيتية لصالح الثوار الأفغان. الآن بعد هذه العقود الطويلة يصبح هذا الصاروخ من الأجيال القديمة. ولكنه لابد أن يحدث تأثيرا ما يعني ظهوره له دلالاته. الآن الطائرات العامودية. طبعا الآن حتى نتحدث عن دلالاته وقدرته على التغيير في مجريات أي عمليات قتالية قادمة لابد أن نخضعها لثلاثة معايير المعيار الأول الأعداد المتوفرة هل هناك أعداد متوفرة بصورة كافية وإذا كانت متوفرة لماذا لم تستخدم سابقا الأمر الآخر المهارة الفنية لمستخدمي هذه الصواريخ لانه هذا الصاروخ يوجه بحيث وعلى مرحلتين المرحله الاولى من الضغط على الزناد يعطي ضوء احمر ثم يعطي ضوء اخضر ويتم اطلاق الصاروخ العامل المقابل قدره الخصم ومدى التطور التقني في امكانيه احداث تشويش وتضليل هذا الصاروخ في ظل هذه المعايير الثلاث والتي هي غير واضحة بصورة كاملة نعرف عنها بعض الشيء فبالتالي تأثيراته لن تكون حاسمة قراءتي هو يحدث تغيير الآن يمكن استخدامه ضد الطائرات المسيرة وقد ينجح في إسقاط بعضها وقد يسقط بعض الطائرات العامودية وبالتالي سيغير في الخطط يعني أدنى مستويات التأثير أن يغير في خطط العمليات المستقبلية لتجنب تأثيرات هذا الصاروخ لكنه بالمؤكد لن يكون فعال طائرات f F-15, F-16, F-35 لكنه سيلقي بظلاله على المخطط الإستراتيجي نعم. الإسرائيلي عندما يخطط لاستخدام سلاح الجو بطائرات العموديه او درون او المقاتله في المرحله القادمه. استاذ اذا
1: سيلقي بظلاله على المخطط الاسرائيلي، الا تثبت هذه الخطوه ان الفصائل الفلسطينيه لا زال في جعبتها الكثير تواجه به اسرائيل وان الجو اجواء قطاع غزه، سماء قطاع غزه لم تعد متاحه كما كان في السابق.
2: أنا أقول للجميع ويسمع الجنرال فايز بأن ما حدث ليلة أمس لم يكن له أي تأثير على نشاط سلاح الجو الإسرائيلي. ترى ما يحدث على سبيل المثال في سوريا عندما حسب مصادر أجنبية تقوم الطائرات الإسرائيلية بقصف أهداف في سوريا وسوريا تطلق من جميع الصواريخ التي بحوزتها والحمد لله باستثناء خطأ بسيط قبل عدة أعوام لم تسقط أي طائرة ثانيا العملية التي قامت بها ليلة أمس إسرائيل في قطاع غزة في عقاب إطلاق صاروخين باتجاه تل أبيب أو مركز مركز البلاد هذه كانت عملية محدودة جدا جدا وأعتقد أن المستوى السياسي لم يوافق على ما قدمه المستوى العسكري يوم أمس بعد مناقشة هذا الموضوع وذلك رغبة من المستوى السياسي عدم التصعيد في قطاع غزة إسرائيل أنا أقول أنه في حال استخدمت حركة حماس بعض الصواريخ المضاده للطائرات وكما عملت إسرائيل في سوريا ضد المواقع السورية وضد البطاريات في سوريا هكذا يقوم سلاح الجو بتصفيه وهدم كل البطاريات التي يتم إطلاق الصواريخ منها ولذلك عندما تقوم حركة حماس بهذه الفعلة سلاح الجو وإسرائيل تعلم تعلم تماما كيف
1: تدمر هذه البطاريات
2: التي في حوزة
1: حركة حماس وأنا أعتقد أن فضل. لو سمحت لي لو سمحت لي. أنت قلت قبل قليل أن العملية فضل. التي جرت بالأمس إطلاق الصاروخين قرب منطقة جوشدان قبل قبالة الساحل تل أبيب محدودة كانت محدودة إذا لماذا جاء رد الفعل الإسرائيلي بهذه القوة تصريحات بين إيه؟ لا أننا لا, 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 لا نقبل لا لا, لا لا نقبل بتصريح لا نقبل بموضوع البرق والرعد وسوء الأحوال الجوية هذه العملية لا تثبت أن الفصائل الفلسطينية يعني يدها طويلة وأنها قادرة على الوصول في المكان والزمان المناسبين
2: اسمع سيدي انا لم اقول ان العمليه كانت محدوده لان الصواريخ التي تم اطلاقها من قطاع غزه باتجاه باتجاه مركز او قلب قلب اسرائيل هذا كان بمثابه بمثابه عمليه لم يكون لم لم مقبوله على اي شخص في اسرائيل ولذلك رغم العمليه التي رغم الصاروخين ورغم القداسه الذي اطلق النيران باتجاه عامل لترميم السياج الامني انا اقول ان في الوقت الحاضر الحكومه في اسرائيل وربما بسبب تشكيلتها الهشه لم تقول لم تقول بعمليه واسعه ضد حركه حماس وضد وضد طيب إيه سليمان إيه 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 يعني حتى ياخذ حق يعني اذا لن تؤثر على اسرائيل هذه العمليه لن تؤثر الحما. على
1: اسرائيل لن تؤثر على اسرائيل بثواني لن تؤثر لا لا نعم اذا استاذ فايز هذه العمليه بتات لن, لن تؤثر على اسرائيل لا.
0: لا. يعني انا كلامي واضح وضعت ثلاثة مرتكزات ثلاثة مرتكزات لتحديد مدى الفاعلية وقلت انها لا تؤثر على الطائرات المجنحه وذكرت اف 15 اف 16 اف 35 نعم وضحت الفكره لكن لا نحن نتحدث عن موضوع الصاروخين موضوع
1: الصاروخين اللذان سقطا عند البحر
0: اولا موضوع الصاروخين البيان حما... يعني في البدايه لا حماس ترغب في التصعيد ولا اسرائيل ترغب في التصعيد ولكل جانب مبرراته وبالتالي تم احتواء الامر ولا اود ان اذهب الى ما ذهب اليه البعض ان الرد كان متفق عليه من خلال الوساطه المصريه ان يتم مهاجمه اهداف محدده منها لحفظ ماء الوجه وعدم حدوث خسائر بشريه تفضي إلى التصعيد هذا ما ذكره بعض حتى مراسلين من داخل فلسطين المحتلة إذا أقول أن الصواريخ حماس نأت بنفسها وقالت عملية غير مقصودة والصواريخ تعود إلى الجهاد الإسلامي ولكن حملت حماس النتيجة والخطأ الذي أدى لإطلاق الصواريخ يمكن أن يؤدي مرة أخرى الآن هذه الصواريخ أو قاعدة الإطلاق إذا سقط عليها المطر قد يحدث خلل ما يطلق الصاروخ بينت في وضع حساس التعالف في الحكومه هش وبالتالي هو يريد ان يثبت انه ليس اقل تصلبا وجراه من نتنياهو ولهذا كان لزاما ان يرد ولكن جاء الرد محدود وبالتالي اعتقد تم احتواء هذه المشكله بنت كسب ماء الوجه وقام بالرد ولم يوك طيب. خسائر وحماس نعت بنفسها أن العمل غير مقصود. لكن مثل
1: هكذا خطوة هل يمكن أن تغير من قواعد الاشتباك في المرحلة المقبلة إلى اندلعت مواجهة ما بين الطرفين؟
0: يا سيدي يجب أن ننظر إلى الصورة كاملة. وحتى حتى نقيم الواقع الحالي علينا ان نعود سنوات الى الوراء هناك اربعه حروب سابقه في 2001 تم استخدام الصواريخ للمره الاولى وكان صاروخ خسام واحد مدى 3 كيلومتر في عام 2008 تحدثنا عن 16 كيلومتر في عام 2012 تحدثنا عن 40 كيلومتر. نعم. في عام 2014 75 كيلومتر. في عام 2021 250 كيلومتر. إذا هناك تطور في أداء المقاومة وهناك أسلحة تظهر. نعم. الآن بليلة أمس تم الحديث عن صواريخ سام 2 علما أنها تم عرضها في 2013. نعم. وأقول لك. ستغير أو تجبر المخطط الإسرائيلي على إعادة النظر في طريقة استخدام سلاح الجو الواطي طائرات عمودية وطائرات مسيرة لكن الطائرات المقاتلة تقصف من خارج مدى الصاروخ
1: نعم اذا استاذ الي نسان هناك تطور في موضوع قدرات المقاومه قدرات الفصائل الفلسطينيه وايضا يعني على اثر موضوع الصاروخين وزير المواصلات السابق ايوب القره وزير المواصلات الاسرائيلي السابق قال حان الوقت لارسال اسماعيل هنيه ويحيى السنوار للقاء عبد العزيز الرنتيسي واحمد ياسين في اشاره الى القياديين اللذين اغتلتهم اسرائيل عام 2004 هل ترنوا اسرائيل استاذ الي الى العوده الى سياسه الاغتيالات وما الذي يمكن ان تقدمه هذه السياسه في مواجهه الصواريخ؟
2: اسمع سيدي السؤال هو ماذا تريد حركه حماس من الشعب الفلسطيني في قطاع غزه؟ وهذا السؤال المهم اليوم حتى اليوم هناك موافقة لعشرة آلاف من العمال في قطاع غزة الذين يدخلون إلى إسرائيل ويعملون في أشغال في إسرائيل وكل عامل يربح أكثر من خمسة آلاف شيكل شهريا عندما العامل في قطاع غزة يربح مئة أو مئة شيكل شهريا إذا ماذا تريد حركة حماس هل تريد تصعيد الأوضاع تعلم تماما ان حركه حماس تريد مواصله الهدوء في قطاع غزه. ولكن هي تريد تاجيج الاوضاع في الضفه الغربيه. وفي الاسابيع الاخيره تم اعتقال عشرات من نشطاء حركه حماس الذين خططوا القيام بعمليات تخريبيه داخل اسرائيل. وتعلم تماما ماذا حدث في 2022 طيب اجبنا على سؤالي، أجيبنا على سؤالي هل سؤالي. هل, هل ستعود, هل ستعود الى سياسه الاغتيالات؟ أنا أنا السؤال مفهوم لأن عندما قام صالح العروري بتشغيل وتفعيل هذه الخلايا في قطاع الخلايا لحركة حماس في قطاع غزة ماذا كان الإنذار الإسرائيلي لحركة حماس أن صالح العروري سيكون المستهدف القادم إسرائيل وجهت تحذيرا صارما لحركه حماس والجهاد الاسلامي اذا تواصل حركه حماس مواصله النشاط التخريبي وتاجيج الخواطر في الضفه الغربيه ولا سمح الله اذا يقتل يقتل او يقتل عدد من السكان الاسرائيليين فانا اقول انا اقول لك ان اسرائيل ستعود الى استهداف ومقتل طيب لكن ايضا ايضا المعركه ليست مع حركه حماس وحسب حركه الجهاد
1: الاسلامي استاذ الي هددت بانها سترد في حال استشهد الاسير ابو هواش في سجون الاحتلال اذا المعركه ليست فقط مع حركه حماس ما ما من هو ما من هو المسؤول في قطاع غزه
2: ليس حركه حماس كل ما يحدث في قطاع غزه هو تحت اشراف وتحت مسؤوليات حركه حماس اذا أرادت في الماضي حركة حماس كبح جماح كل الفصائل الفلسطينية نعم. في قطاع غزة هي قامت بذلك ولكن إذا هي حركة حماس تريد أن تغمض عيونها ولا لا تريد وتريد أن من حين آخر نسمع أنها هي تحت حدوة الجهاد الإسلامي بسبب هشام أبو الهواش. وعندما عندها يتم تصعيد الاوضاع طيب دعني ومن حق الرد من يدفع الثمن الغالي هو من سكان قطاع غزه اسال, عش... اسأل عشر اسال 10 10000 10000 من قط... من سكان قطاع غزه الذين يعملون ماذا يحدث لها كل هؤلاء العمال الأم... عندما يترتب عليهم العوده الى قطاع غزه ولا يوجد طيب وصلت الفكره دعني أخذ حق الرد من
1: اللواء فايز اذا اللواء فايز حماس هي التي تدفع بقطاع غزه نحو التصعيد هل تتوقع ان يشن الجيش الاسرائيلي يعني عمليه او هجوما ضد القطاع خصوصا ان الجيش الاسرائيلي اجرى مناورات في بلدات عربيه داخل اسرائيل وحاكت توغلا بريا في قطاع غزه وبلدات جنوب لبنان؟
0: يعني اي حرب قادمه اي حرب قادمه قد تنشا نتيجه خطا سواء ترتكبه اسرائيل او ترتكبه المقاومه المسلحه في غزه. يعني حرب 2021 اسبابها الشيخ جراح وباب العامود وبالتالي اسبابها خارج اطار غزه. الان ماذا تريد حماس؟ حماس تريد ان تنفذ اسرائيل الالتزامات التي افضت اليها عمليات وقف اطلاق النار في 2014 وفي 2021. إسرائيل لم تلتزم بذلك مواد إعادة الإعمار 2014 لم تدخل كذلك 2021 حماس تريد فك الحصار حماس تريد تبادل الأسرى حماس تريد عدم اجراء اقتحامات للمسجد الاقصى، عدم ترحيل الفلسطينيين في الشيخ جراح وفي سلوان، طلبات إسراء طلبات حماس واضحه وبالتالي اسرائيل من تعيق ذلك، لو كان لقائنا هذا بعد بث اللقاء على الجزيره مع قد يكون الحديث مختلف لان الاشارات التي ارسلها وهي اشارات مختلفة. مقتضبه مقتضبه تحمل في طياتها الكثير وقد وقد يختلف حديثنا لو لو كان البرنامج قد عرض وعلمنا ماذا سيقول هنيه عندما قال انا قائد حماس في الداخل والخارج عندما قال ان حرب 2021 هي بروفيت لتحرير القدس اذا دعني اقول هناك امور الان ليست موجوده أمام على الطاولة لكن أقول إذا إسرائيل إذا إسرائيل كانت صادقة في فرفع الحصار والسماح بالعبور إلى إلى الداخل نعم. ووصول مواد البناء ووصول البعث القطرية إلى غير ذلك فالأمر سيبقى هادئ ربما لسنوات عكس ذلك قد يحدث أي خطأ نعم. إذن... وهذا الخطأ قد
1: لجوله خامسه نعم اذا 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 استاذ إليه اسرائيل لم تلتزم بما تعهدت بموضوع التهدئه وايضا اسماعيل هنيه تحدث وقال ان لدى الحركه اربعه اسرى وهي مستعده لاسر المزيد اذا لم تقتنع اسرائيل بصفقه التبادل كما تحدث كيف يفهم ذلك عندكم في اسرائيل؟
2: اسمع اسمع سيدي هذا فائز يتحدث كأنه متحدث باسم حركة حماس وهو ينتمي إلى حركة حماس أولا أنا أقول أنه هناك جثثي جنديين ومواطنين إسرائيليين بحوزة حركة حماس أحد لا يعلم ماذا حدث في مصير هؤلاء وحركة حماس تضع شروط هي غير مقبولة على إسرائيل اولا في في صفقه جلعاد شديد صحيح ان اسرائيل اطلقت سراح اكثر من ألف سجين ولكن اليوم اسرائيل غير ملزمه بما حدث في في صفقه شليد لان شليد كان جندي اسرائيلي وكان على قيد الحياه اليوم هناك جثتين من جنود جيش اسرائيل ولذلك اسرائيل لا تستطيع ان تقبل بالشروط التي تضعها حركه حماس امام اسرائيل ومن بينها على رئاسه قائمه قائمه السجناء الذين تريد حركه حماس اطلاق سراحهم اطلاق سراحهم هم السته التي هربوا من من سجن جلبوع. ثانياً آه أقول لجنرال متقاعد فائز أنك لا تفهم شيء بالأمور لأن إذا فكرت بلا شخصنا أصلي لي لو سمح بلا شخصنا شخص بلا شخصنا شخص لأن إسرائيل تدخل اليوم لا إسرائيل إسرائيل تدخل إسرائيل تدخل اليوم مئات من سيارات الشحن الى قطاع غزه وهي تريد زياده هذا لان اسرائيل طيب إذا لماذا تتحدث لماذا تتحدث الفصائل والسلطات في قطاع غزه ان اسرائيل لم تلتزم بتعهداتها و... انها ك... لا تدخل هذه المواد الى قطاع غزه؟ اسمح لي ك... اسمح لي اسمح لي
1: انت شمع أنت, شمع أستاذ انت استاذ دي دي لي استاذ لي انا لا اقاطعك لكن انا قطعت انا قطعت الاستاذ فايز قطعته ولكن اريد توضيح نقطه فقط اريد توضيح نقطه فقط انت تنقل لي وجهه نظر الطرف بس... الاسرائيلي وانا انقل لك وجهه نظر الطرف الفلسطيني
2: غير ملتزمه تفضل طيب اسرائيل غير ملتزمه بشروط التي تضعها حركه حماس وانا اقول للكل إذا فكت إسرائيل الحصار عن قطاع غزة وقطاع بحري بشكل عام فإن حركة فإن إيران تقيم خط مباشر من من إيران إلى قطاع غزة، وإسرائيل تعلمت ودرست تماما ما حدث في, في مع حزب الله التي تزودت إيران به لإعادة الحزب الله بأكثر من 120 صاروخ ولذلك آه كما قلت أن نعم. آه لا يمكن أن إسرائيل تسمح لإيران ولجهاد الاسرائيلي والحركة حماس أنهما يصبحان مثل حركة مثل منظمة الجهاد الإسلامي نعم. وصلت الفكرة ما تطلبوا حركه حماس من 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 من, من اطلاق سجناء امنيين هذا غير مقبول على اسرائيل فك الحصار غير مقبول على اسرائيل والناطق بلسان حركه حماس فايز الذي يقعد في عمان يعني دعنا ناخذ دعنا ناخذ ما يريد ولكن كل ما يقوله غير مقبوله غير مقبوله
1: على اسرائيل. طيب يعني استاذ فائز سماك ناطقا بحركه باسم حركه حماس كما استمعت ما صير التهدئه بين الطرفين مسير التهدئه بين الفصائل الفلسطينيه واسرائيل على وقع هذا التصعيد هل تنجح الجهود المصريه الجاريه الان في احتواء ما يجري؟
0: يعني لا في البداية هو استخدم كلمة نابية
1: استخدم
0: كلمة نابية وهي وهي تعكس مستوى الأخلاق المتردي والمتدني لديه أنا لن أستخدم كلمات نابية النقطة الثانية يقول باني اتحدث باسم
1: حماس بلا الان لا 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 هو يتحدث عن فلسطين انا م- م- وصلت الفكره وصلت ما ما حلو حلو لا لا. الفكره استاذ علي وصلت الفكره استاذ علي وصلت فكرتك لا. لو سمحت لي تفضل استاذ علي وفايز
0: انا لست من حماس ولا امثل حماس واذا هو يعتبر انني اتحدث باسم حماس فهذا وسام شرف أضعه على صدري نعم طيب ما مصير التهديه يا وفايز ثانيا ثانيا ما دامت الأوضاع طيب، طيب. ما دامت الاوضاع القائمه ما دامت الاوضاع القائمه حاليا ستبقى هناك فتره هدوء لا اسرائيل ترغب بالتصعيد ولا الفصائل ترغب بالتصعيد لان لكل جانب تحديات كبيره بين ولماذا اطلق الصواريخ ولماذا اطلق الصواريخ يوميا يعني. واي حرب قد تنهي تنهي هذه الحكومة حماس هناك ضائقة والشعب في غزة ليس بحاجة من المزيد هو هي لعبة عض أصابع ولكن كلا الجانبين لا يرغب في اندلاع مواجهة جديدة
1: نعم أستاذ إلي... يعني هل اسرائيل مستعده لحرب متعدده الجبهات خصوصا ان يعني الجانب الاسرائيلي كان يتحدث بالامس انه مستعد لتوجيه ضربه لايران دون الرجوع للولايات المتحده، الان التصعيد على عده جبهات مع قطاع غزه، مع ايران، مع حزب الله، هذه الحرب هل اسرائيل مستعده لها؟ خصوصا انها اذا اندلعت ستكون اسرائيل في معركه وجوديه مستقبليه.
2: أسمع عدة هناك عدة نقاط أولاً إسرائيل جيش الدفاع حاكى إمكانية اندلاع حرب في عدة جبهات والجيش الإسرائيلي حاكى هذا الموضوع ثانياً عندما تتحدث على سبيل المثال على منظمة حزب الله السؤال هو منظمة حزب الله أتت إلى لبنان لتخدم الشعب اللبناني ولا تخدم الشعب الإيراني ولا قادة إيران إذا ارادت منظمة حزب الله أن تفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل بأن هي تعمل تحت فلك إيران وليس من من منطلق مصلحة لبنان. السؤال هو الثاني. إذا فتحت منظمة حزب الله الحرب. نعم. أنت تعلم تماما أن في عام 2006 إسرائيل امتنعت من استهداف أهداف مدنية داخل لبنان. اليوم عندما لبنان أقام دا دولة داخل دولة. وهو يسيطر على مجريات الأمور في كل لبنان. إذا إذا فتحت, فتحت منظمة حزب الله الحرب أو معركة ضد إسرائيل. فمع الأسف كل لبنان تدفع الثمن، وهو كذلك مع قطاع غزة طيب إذا سأختم سأختم. نعم. إذا حركت وصلت سأختم مع الوقت فتحت مع نعم. ضد إسرائيل أستاذ إلي لأن الوقت دهمنا لو سمحت لي هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
1: نعم لأن نعم. الوقت دهمنا لو سمحت لي الوقت 30 ثانية في حال اندلاع هذه المواجهة كيف سيكون شكل هذه المواجهة ومصدر صواريخ الفصائل في قطاع غزة من أين
0: يعني إذا تحدث المواجهة إذا تم قصف المفاعلات النووية في إيران والرد يكون ثنائي وليس ثلاثي الرد يكون من إيران وإيران تحدثت عن ألف صاروخ يومي والرد يكون من حزب الله ولديه وخمسين ألف صاروخ وأنا أقلت أكثر من مرة الفصائل في غزة لن تشترك في المواجهة ما لم تجد أنها فرصة لخدمة لا. قضيتها وهذه لن تظهر في بدايات الحرب
1: دعونا نتوجه إلى التصويت. الاستهداف فصائل غزة للمروحيات الإسرائيلية بصواريخ سام سبعة لأول مرة سيغير موازين القوى العسكرية 59.8% جابوا بنعم 40.2% جابوا بلا الاستطلاع متواصل عبر موقعنا على شبكة الإنترنت بإمكانكم أن تتابعوا التصويت أشكر من القدس المحلل السياسي لنسان وأيضا من عمان الخبير العسكري اللواء فازد ويري شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الشكر أيضاً موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة هذه تحية وإلى اللقاء